0: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendo la Historia con Joaquín. El día de hoy vamos a leer uno de los capítulos del libro Don Quijote de la Mancha. Este es uno de los libros más representativos del español. En este capítulo vamos a ver dónde se da el fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Sin más preámbulos, empecemos. apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a decirle si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo y que ellos le harían compañía. Don Quijote que otra cosa no deseaba se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la misma se pusieron luego todos en camino. Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda, vieron hacia ellos se hasta seis pastores, vestidos con pellicos negros, y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés, y asimismo dos gentiles hombres de a caballo, muy bien enderezados de camino, con otros tres mozos de a pie, que los acompañaba. En llegándose a juntarse, saludaron cortésmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban. Supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro, y así comenzaron a caminar todos juntos. Uno de los de a caballo, hablando con su compañero, le dijo: Pareceme, señor Vivaldo, que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéramos. En ver este famoso entierro, que no podrá dejar de ser famoso según estos pastores, nos han contado extrañezas así del muerto pastor como de la pastora homicida. Así me lo parece a mí, respondió Vivaldo, y no digo yo hacer tardanza de un día, pero de cuatro le hiciera a trueco de verle. Preguntándoles, don Quijote, ¿qué era lo que habían oído de Marcela y de Grisóstomo? El caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores y que por haberles visto en aquel tan triste traje, les habían preguntado la ocasión por qué iban de aquella manera. Que uno de ellos se lo contó contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela y los amores de muchos que la recuestaban, con la muerte de aquel grisóstomo a cuyo entierro iban. Finalmente, él contó todo lo que Pedro a Don Quijote había contado. Cesó esta plática y comenzóse otra, preguntando él que se llamaba Vivaldo a Don Quijote, era la ocasión que lo movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica, a lo cual respondió don Quijote. La profesión de mi ejercicio no consiste ni permite que yo ande de otra manera, el buen paso, el regalo y el reposo. Allá se inventó para los blandos cortesanos, más el trabajo, la inquietud y las armas Sólo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque digno, soy el menor de todos. Apenas lo oyeron esto, cuando todos lo tuvieron por loco y por averiguarlo más y ver qué género de locura era lo suyo, le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. No en vuestras Mercedes leído, respondió Don Quijote, los canales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artus, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de Gran Bretaña, que este rey no murió, sino que por arte de encantamiento se convirtió en cuervo, y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro. A cuya causa. No se probará que desde aquel tiempo a este haya ningún inglés muerto cuervo alguno, pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda y pasaron sin faltar un punto los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del lago con la reina Ginebra siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña quintañona, de donde nació aquel tan sabido romance y tan decantado en nuestra España de nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos, pues desde entonces de mano en mano fue aquella orden de caballería entendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente Amadis de Gaula, con todos sus hijos y nietos, hasta la quinta generación, el valeroso Félix Marte de Hircania y el nunca como se deba al abado, tirante el blanco. Y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero don Belianis de Grecia. Esto pues, señores, es ser caballero andante, y la que he dicho es la orden de su caballería, tal cual como otra vez he dicho yo, aunque pecador he hecho profesión, y lo mismo que profesaron, los caballeros referidos profeso yo, y así me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y persona a la más peligrosa de la suerte, me dispararé, en ayuda de los flacos y menesterosos. Por estas razones, que dijo, acabaron de enterarse los caminantes que era Don Quijote falto de juicio y de género de locura que lo, lo señoreaba, de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo venían en conocimiento de ella. Y Vivaldo, que era persona muy discreta y de alegre condición por pasar sin pesadumbre el poco camino que decía que le faltaba, al llegar a la sierra del entierro, quiso darle ocasión a que pasase más adelante con sus disparates y así le dijo, —Pareceme, señor caballero andante, que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra, y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha. —Tan estrecho bien podía ser, respondió nuestro don Quijote, pero tan necesaria en el mundo, no estoy en dos dedos de poner yo en duda. Porque si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y los filos de nuestras espadas. No debajo de cubierta, sino el cielo abierto, puesto por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano, y por los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Y como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando, fanando y trabajando. Síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que la so sosegada paz y reposo están rogando a dios favorezca a los que poco pueden no quiero yo decir ni me pasa por pensamiento que es tan buen estado el de caballero andante como el de encerrado religioso solo quiero inferir por lo que yo padezco que sin duda es más trabajoso y más aporreado y más hambriento y más sediento miserable roto y piojoso porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala aventura en el discurso de su vida y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo, a fe que les costó buen, porque de su sangre y su sudor, y que si a los que a tal grado subieron, les faltaran encantadores y sabios que los ayudaran. Que ellos quedaron bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas. De ese parecer estoy yo, replicó el caminante. Pero una cosa entre muchas me parece muy mal de los caballeros de andantes, y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se ve manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de acometer ya se acuerdan de encomendarse a Dios, como de cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes. Antes se encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si ellas fueran su dios, cosa que me parece que huele algo a gentilidad. «Señor», respondió Don Quijote, «eso no puede ser menos en ninguna manera y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese, que ya está en uso y costumbre en la caballería andalantesca, que el caballero andante que al acometer algún gran hecho de armas tuviese su señora delante, vuelva a ella los ojos blandos y amorosamente». Como que le pide con ellos lo favorezca y ampare con el dudoso trance que acomete. Y si nadie le oye, está obligado a decir algunas palabras entre dientes, en que de todo corazón se le encomiende. Y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias, y no se ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a Dios, que tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra. Con todo eso, replicó el caminante, me queda un escrúpulo y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les viene a encender la cólera y a volver caballos y tomar una buena pieza de campo, luego sin ni más ni más a todo correr de ellos, se vuelven a encontrar y a en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas. Y lo que suele suceder en el encuentro es que el uno cae por las ancas del caballo, pasado con una lanza del contrario de parte a parte. Y al otro le viene también que al no tenerse a los crines del suyo, no pudiera bajar de venir al suelo. Y no sé yo, ¿cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan acelerada obra? Mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama, las gastara en lo que debía y estaba obligado como cristiano. Cuanto más que yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse, porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, respondió Don Quijote. Digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama, porque tan propio y tan natural es a los tales ser enamorados como el cielo tener estrellas Ya a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores y por el mismo caso que estuviese sin ellos no sería tenido por legítimo caballero sino por bastardo y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta sino por las bardas como salteador y ladrón con todo eso, dijo el caminante me parece... Sí, mal no me acuerdo, haber leído que Don Galaor, hermano del valeroso Amadis de Gaula, nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse, y con todo esto, no fue tenido en menos, y fue un muy valiente y famoso caballero.